0: Willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und in der letzten Folge habe ich dich auf deinen Weg gestupst und dich inspiriert, deine Glaubenssätze einmal aufzuspüren, sie aufzulösen und eventuell neue, positive und somit verändernde Glaubenssätze zu kreieren und zu implementieren. Bedeutet, sie auch in deinen Alltag zu integrieren und sie zu leben. Und einige von euch haben sich hier ganz intensiv auf die Reise gemacht und dabei so wunderbare Erkenntnisse erlangt und mir dazu auch ein ganz, ganz großartiges Feedback gegeben, was mich unfassbar dankbar macht, mich sehr freut und vor allem zeigt, dass meine Arbeit bei euch ankommt und ihr in die Umsetzung geht. Und genau da sind wir an dem Punkt, die Umsetzung ist immer das, was ja, in deiner Eigenverantwortung liegt. Ich kann in meiner Arbeit immer nur Impulse setzen und ähm, du bist dann quasi dafür verantwortlich, wie du diese Impulse für dich nutzt und in deinen Alltag integrierst, mein lieber Alltagsheld. Wenn du die Podcast-Folge 9 noch nicht gehört hast, dann ist es eine absolute Herzensempfehlung von mir an dich, hör sie gerne einmal und äh, vielleicht hilft sie auch dir dabei, deine negativen Glaubenssätze aufzuspüren und sie aufzulösen und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Wochen im Mentalcoaching-Bereich, auch in den 1 zu 1 Coachings, viel mit dem Thema Glaubenssätze auseinandergesetzt und unter anderem habe ich mich auch mit meinen negativen Glaubenssätzen auseinandergesetzt und bin dabei auf eine für mich total verändernde Erkenntnis gestoßen und ähm, ich habe mir immer eingeredet, das ist zu groß für mich. Und ähm, ja, woher stammt dieser Glaubenssatz? Sicherlich stammt dieser Glaubenssatz auch daher, dass ich einfach nicht groß bin mit meinen 1,58. Und man mir schon früh gesagt hat, ach lass mal, ich hole dir das schon aus dem Schrank. Oder ach nein, dafür bist du zu klein. Und ähm, daraufhin ist dieser Glaubenssatz, das ist zu groß für mich entstanden Und dieser Glaubenssatz hat mich in meiner unternehmerischen Tätigkeit ganz, ganz häufig manipuliert und zurückgehalten, ein wahres Gummiband. Also ich hatte lange Stress damit, eine Teilzeit-Vollzeit-Mitarbeiterin einzustellen, hatte lange Stress damit, finanzielle Schritte zu gehen, die halt sicherlich auch ein gewisses Risiko mitbringen, weil ich mir immer eingeredet habe, das ist zu groß für mich. Und mit dieser Ergründung, dieses Glaubenssatz, war für mich klar, nein, das ist nicht zu groß für mich. Nichts ist zu groß für mich. Und genau damit gehe ich jetzt meinen Weg weiter und für mich fühlt sich dieses Aufspüren dieses Glaubenssatzes und diese Auflösung dieses Glaubenssatzes so befreiend an, Das ist ein richtiges Gummiband, was ich durchgeschnitten habe, abgelegt habe und ohne dieses weitergehe und ich würde mir das so, so sehr wünschen für jeden von euch, dass ihr eure Glaubenssätze aufspürt, Sie hinterfragt und sie ja selbst entkräftigt und euch einen neuen Glaubenssatz daraus strickt und mit diesem einfach für euch weitergeht. Und ja, nichts ist zu groß für mich, ist für mich wirklich ein sehr verändernder neuer Glaubenssatz. Und ähm, ja, der lässt mich ganz frei sein, ganz kreativ sein und ja, hält mich gerade irgendwie von gar nichts mehr ab. Ich bin manchmal schon wirklich sehr erschrocken über mich selber, aber es fühlt sich einfach so unfassbar gut und richtig an. In den letzten zwei Wochen war ich zum Seminar und habe auch die Zeit danach zur Nacharbeitung des Seminars genutzt. Und ja, das, die Entscheidung für das Seminar habe ich bereits letzten Oktober gefällt. Und äh, für mich war einfach ganz klar ja, ich will die beste Reisebegleitung meiner Teilnehmer sein und ähm, ich will sie in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben begleiten. Und dafür brauche es natürlich bei mir auch genug Weiterbildung, ähm, genug Einblick in meine eigene Persönlichkeit und auch eigene Erfahrung, die es dann einfach total wertvoll macht bei der Begleitung. Und so habe ich mich für dieses Seminar entschieden, was ich vor, ja, vor zwei Wochen nun gestartet habe und wo ich einfach sagen muss, wow, was ist da passiert, das ist so unfassbar und das Thema des Seminars war authentisch leben und ähm, wer mich kennt, weiß, authentisch leben ist eins meiner Steckenpferde und ich liebe diese, diese Thematik, ich liebe es, authentisch zu leben und äh, umso ja, verändernder und faszinierender war es für mich, mich wirklich tiefgründig ähm, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und da ganz, ganz tief reinzugehen. Die Erkenntnisse aus dem Seminar waren für mich wahnsinnig emotional, berührend, haben ganz viel aufgebrochen, so wie ich gerade schon mit dem Glaubenssatz ähm, erklärt habe. Sie waren, das Seminar war bewegend und es war einfach verändernd. Und es ist ganz spannend. Ich bin in dieser Woche schon vielen, ja, Menschen begegnet und viele von euch haben einfach gesagt, hey, du strahlst, du bist so voller Power-Energie. Und was ist da los? Und warum bist du so? Und, ähm, Warum bin ich so? Weil ich mein Leben authentisch lebe und jetzt noch viel, viel mehr als vorher und heute will ich dich mit auf die Reise nehmen, was genau das überhaupt bedeutet, authentisch zu leben und das werde ich dir heute in dieser Folge ausführlich und wirklich auch tiefgründig erklären, da kannst du dich sehr drauf freuen und da wirst du sicherlich den einen oder auch den anderen Impuls für deinen Weg und deine Reise für dich mitnehmen können. Ich werde dir aufzeigen, was wirklich wichtig ist, um in voller Kraft und voller Power zu sein und dass auch du damit den Weg in dein glückliches und selbstbestimmtes Leben findest. Und der erste Schlüsselsatz, den wir hier heute, den ich hier heute für dich habe, lautet, andere Menschen helfen dir nicht, dich selbst zu finden. Du musst dich auf diese Reise machen und dich selber finden. Und genau das ist ja das, was ich dir gerade gesagt habe. Ich kann dir Impulse geben, um dir dabei zu helfen, dass du dich selber findest. Aber selber finden wirst immer nur du dich selber. Und ja, mein lieber Alltagsheld, lass uns diese Reise nun starten und vergiss niemals, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Unser genaues Thema lautet heute authentisch leben. Authentizität ist der Schlüssel, um in deine volle Kraft zu kommen und ähm, ich gebe dir kurz eine Transparenz, worum es hier in der Folge heute geht. Ich ähm, habe den Impuls genutzt, dass viele von euch sagen, hey Christina, du sprudelst immer so voller Energie, wie machst du das? Ich werde dir einen Einblick in mein Jahresziel 2021 geben. Ähm, Authentizität, was bedeutet das? Um, wir schauen mal drauf, authentisch sein, was bedeutet das? Authentisch leben, was heißt das? Und was braucht es überhaupt, um ein authentisches Leben und dein authentisches Ich zu leben? Ganz schön viel authentisch heute, ne? <lacht> um, kenne dich selbst, was sind deine Stärken, was sind deine Bedürfnisse? Kennst du deine Motive? Welche Rollen nimmst du ein und welche Rollen kannst du denn überhaupt einnehmen? Und kennst du deinen Sinn? Ich beantworte dir die Frage anhand meiner persönlichen Erfahrung, wieso die meisten Menschen nicht in ihrer Kraft und ihrer vollen Power sind. Ich erkläre dir am Ende dieser Podcast-Folge meine neue Lieblingsmetapher, und zwar das Theaterstück deines Lebens, und zwar lass den Vorhang fallen. Ich gebe dir heute eine ja, praktische Übung mit auf den Weg, wie du besser in die Bewusstmachung kommst und was du dafür tun kannst. Und dann schauen wir auf die nächste Podcast-Folge Let's go, mein lieber Alltagsheld. Wie ich dir gerade gesagt habe, habe ich den Impuls genutzt, der mir häufig nahe getragen wird. Und zwar, wenn Menschen mir begegnen oder auch Teilnehmer, die ich beim Wiegen sehe, in der Kursstunde oder auch im 1, -zu -1 coaching spiegeln mir häufig, hey Christina, du sprudelst immer so voller Energie, du bist immer voller Power, wie machst du das? Und ähm, häufig fügen Menschen noch hinzu, ich will das auch. Und fügen dann noch hinzu, du stehst um 5 Uhr auf und du arbeitest so lange und du bist immer in deiner Kraft. Wie schaffst du das? Und ja, die gute Nachricht ist, das kannst du auch und ähm, ja, die schlechte Nachricht, wobei man dabei schlecht wirklich relativieren muss, ist, das ist Arbeit und ein Weg, den du gehen musst und dieser Weg ist definitiv nicht einfach, der ist nicht leicht, aber der lohnt sich so sehr und ich verspreche dir von Herzen, dass dieser Weg auf jeden Fall Hürden, Steine und Herausforderungen mit sich bringt, aber an all diesen wirst du wachsen, über dich hinaus wachsen und am Ende bist du in deiner vollen Kraft. Ja, was ist meine Antwort auf diese Frage? Die Antwort auf die Frage ist, ich lebe authentisch. Ich lebe mein authentisches Ich. Ich lebe in meiner Stärke und deswegen bin ich immer voller Power und voller Energie. Und wie du das auch schaffst, das erkläre ich dir heute zum Teil, wobei dieses Thema so unfassbar groß ist, dass wir uns auch in den nächsten Wochen immer mal wieder damit beschäftigen werden. Und ähm, da du dann auch einfach manchmal Zeit brauchst, Dinge zu verarbeiten, werden wir dieses peu à peu, Schritt für Schritt gehen. Und ähm, ich nehme dich jetzt einmal mit auf meine Reise. Und zwar, ich habe mich 2015 auf genau diese Reise in mein authentisches Ich gemacht, durch meinen Schlüsselmoment, von dem ich dir in Folge 1 erzählt habe. In ihrer Größe führen wir hier nichts. Das folgte zu einer Abnahme, also meine Abnahme von 42 Kilo, das folgte dahin, dass ich mich auf einmal körperlich, sportlich betätigte. Damit veränderte ich mich körperlich, aber innerlich, innerlich veränderte sich gar nichts. Und ähm, dabei musste ich erkennen, dass ich mich auch innerlich verändern mu musste, damit diese körperliche Veränderung überhaupt ja eine Kraft hat und mir Power gibt. Und als ich das erkannt habe und mich dabei auf den Weg gemacht habe, veränderte sich plötzlich alles. Mein ganzes Leben veränderte sich. Und ähm, wenn du dich interessiert, was sich alles veränderte, kannst du dir gerne die erste oder die zweite Podcast-Folge anhören. Aber heute rückblickend gesagt kann ich dir sagen, dass sich alles veränderte, war verdammt und ist verdammt gut so. Dazu habe ich einen passenden Schlüsselsatz zu dir für dich. Und ähm, zwar: nichts ändert sich, bis du dich selbst veränderst. Und dann ändert sich alles. Heute, heute bin ich voll in meiner Kraft, total in meiner Energie und kann dabei sogar noch andere Menschen auf ihrem persönlichen Weg begleiten und unterstützen. Und ich sage dir aus meiner Erfahrung, das kann ich nicht, wenn ich nicht in meiner Kraft bin. Und deswegen ist es für mich so wichtig gewesen, diese Erkenntnis zu erlangen, wie komme ich in meine volle Kraft, wie komme ich in meine volle Power, wie habe ich volle Energie und diese Antwort habe ich in den letzten zwei Wochen für mich mehr denn je gefunden. Und das war für mich wirklich richtig emotional. Und ähm, ja, wie ich in meine Kraft und meine Power und meine Energie komme, habe ich dir gerade gesagt, ich lebe mein Leben so authentisch wie möglich. Mein Jahresziel 2021 ähm, setze ich, also das Jahresziel setze ich mir immer so zwischen Weihnachten und Silvester. Dann nehme ich mir so einen halben Tag Zeit, setze mich an den Schreibtisch und mache mir Gedanken, was soll im nächsten Jahr passieren? Was sind Ziele? Was willst du erreichen? Was willst du bewegen? Und ähm, ja, da saß ich nun dieses Jahr, im vergangenen Jahr, zwischen Weihnachten und Silvester an meinem Schreibtisch. Und ich habe dir ja auch in der vorletzten Folge erzählt, da war ich nicht komplett in meiner Kraft, da war ich nicht komplett in meiner Energie. Und ich habe mich trotzdem mit dem Jahr auseinandergesetzt. Was soll passieren? Und ähm, Corona hat uns als Gesellschaft eines ganz klar gezeigt. Und zwar... Es geht um Sein und nicht um Haben. Wir entfernen uns immer mehr von diesem Ego-Idealismus und höher, schneller, weiter, schafft sich gerade so, so sehr ab. Und darum geht es in dieser Zeit gar nicht mehr. Es geht in dieser Zeit um Sein, eine Persönlichkeit zu sein, etwas selber zu bewegen. Und was braucht es dafür? Für mich war ganz klar die Antwort darauf Authentizität. Ich möchte 2021 so authentisch leben, wie ich es nur kann. Und ähm, dann kam so dieser Gedanke in mir hoch. Gut, Christina, du lebst ja schon verdammt authentisch. Und ähm, dann kam aber dieser Vorhang hoch. Was bedeutet denn authentisch leben? Für mich <lacht> bedeutet authentisch leben den Vorhang abreißen. Also ohne Theatervorhang zu leben, einfach ehrlich zu sein. Und ähm, ja, nicht zwei Seiten zu haben, sondern einfach innen wie außen echt zu sein. Und mh, ich habe mich dann auf diese Reise 2021 gemacht und ähm, in diesem Moment konnte ich nicht erahnen, wohin mich diese Reise führt. Und heute, ein halbes Jahr später, kann ich dir sagen, es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mich im ersten Halbjahr 2021 so tief und auch so tief emotional kennengelernt, wie ich es mir hätte nie vorstellen können. Und ich kann dir heute meine komplette Person in allen Facetten erklären und Genau das war mein Ziel, authentisch leben. Und ähm, ja, ich durfte Wege gehen und einschlagen in diesem Jahr, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie einschlagen kann. Und dafür brauchte es eins, und zwar Authentizität. Und genau nach diesen zwei Wochen, wo ich mich auch nochmal sehr tiefgründig ähm, verstanden habe, also ich bin mit dem Ursprung zu diesem Seminar, dass ich meinen Teilnehmern eine gute Begleitung sein will, aber mir war im Vorfeld nicht klar, wie tief ich mich dabei kennenlerne und ich glaube, ich kann jetzt genau an diesem Punkt die beste Begleitung sein, die ich nur sein kann, weil ich so in meinem Ich angekommen bin und ja, dieser Spiegel, Christina, du strahlst so von innen heraus, ist für mich was, was mich super dankbar macht und ähm, ja, ich kann dir sagen, es fühlt sich auch genau so an. Ich bin bei mir angekommen und was es dafür brauchte, das erkläre ich dir gleich im Laufe der Folge. Es fühlt sich so unfassbar gut und richtig an. Und ich erinnere mich an dieser Stelle an ein Gespräch aus dem Oktober im letzten Jahr, wo ich in dem Gespräch sagte, ja, ich bin bei mir angekommen. Und mein Gesprächspartner erwiderte, ja, das bist du noch nicht so richtig, aber du bist auf dem besten Weg. Und in dem Moment war ich richtig getriggert. In dem Moment war ich sogar ein bisschen traurig und sauer, dass man mir spiegelte, nee, bist du noch nicht. Und jetzt rückblickend kann ich sagen, ja, war ich auch noch nicht. Und ähm, dieser Impuls, dieses Seminar zu machen, kam aber auch in diesem Gespräch hoch. Und jetzt bin ich total dankbar für diesen Impuls. Nein, Christina, du bist noch nicht in deiner totalen Authentizität angekommen. Aber jetzt bin ich es. Und für diesen Weg und diesen Impuls bin ich so unfassbar dankbar, Stellen wir uns also an dieser Stelle jetzt einmal die Frage, was bedeutet Authentizität und warum ist auch authentisch Leben und Authentizität dabei so wichtig? Also, was bedeutet Authentizität? Als authentisch gilt ein Mensch, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentliches Sein, in Übereinstimmung befunden werden. Also Schein und Sein sind übereinstimmt, um es kurz zu sagen. Und innen wie außen ist der Mensch echt und ehrlich. Und ich sage, wie ich es dir gerade gesagt habe, ein Leben ohne Theatervorhang, das bedeutet für mich Authentizität. Und in der heutigen Zeit sind so wenige Menschen authentisch und ähm, ich würde mir so sehr wünschen, dass es da viel mehr Menschen für gibt, die sich einfach auf diesem Weg ins authentische Ich machen, die ihren Theatervorhang fallen lassen und die einfach zu sich ihren Bedürfnissen und ihren Stärken stehen. Und das ist eine meiner großen Botschaften 2021. Sei du selbst, komm in deine Stärke, mach dir bewusst, wer bin ich, wie will ich sein und mach dich auf diesen Weg zu dir selber. Ich kann dir nur von vollem Herzen sagen, das ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Was bedeutet authentisch sein nun also in der Tiefe? Und ich habe dir mal zehn Schritte zusammengefasst, die damit einhergehen, was authentisch sein wirklich bedeutet und der erste Punkt ist, dass du dich selbst reflektieren kannst, dass du dich in einigen Situationen reflektieren kannst, dass du reflektieren kannst, warum du so fühlst, warum du so denkst. Und Selbstreflektion bekommt man nicht angeboren, die liegt nicht in den Genen, die kann und muss man einfach lernen. Wie, erkläre ich dir zum Ende der Podcast-Folge. Ähm, authentisch bist du, wenn dir deine Stärken bewusst sind und du sie auch lebst. Also kennst du deine Stärken, da kommen wir gleich zu authentisch bist du, wenn du deine Bedürfnisse und Motive kennst und lebst. Was sind Bedürfnisse, was sind Motive? Auch damit setzen wir uns heute noch auseinander. Dadurch verstehst du, welche Rollen du einnehmen kannst und welche eben einfach gar nicht. Und du einfach auch weißt, was du willst und was du nicht willst. Und ähm, so kannst du deine Lebenszeit einfach optimal nutzen. Also hast du dir mal die Frage gestellt, was will ich eigentlich und was will ich eigentlich nicht? Also, Mach dir dieses Mal bewusst, was will ich und was will ich nicht und ist dir deine Lebensaufgabe bewusst? Verstehst du diese Lebensaufgabe? Kennst du deinen Lebenssinn? Also du merkst schon, es geht ganz, ganz tief und ähm, kennst du oder hast du klare Antworten auf die Frage, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Stell dir die Frage, lässt du dich vom Außen beeinflussen oder lässt du es eben nicht? Und hast du deinen Platz im Leben gefunden? Und wir leben in einer Welt, in der Menschen immer einem Idealbild hinterhereifern. Und ja, viele Menschen, auch anderen Menschen, einfach Dinge nachmachen, damit sie gesellschaftlich anerkannt sind, erfolgreich sind. Und ja, sie sehen bei anderen, das funktioniert so, also mache ich es auch so, dann funktioniert es auch. Nein, tut es nicht, weil es ist einfach nicht authentisch, wenn du einfach etwas nachmachst. Das bist eben nicht du, sondern wichtig ist ja einfach, du bist du, du bist individuell, du hast andere Stärken und ja, auch andere Schwächen sicherlich, aber du bist ein Individuum. Und nur weil jemand etwas tut und damit erfolgreich ist, heißt das ja nicht, dass du das Gleiche tun musst, um damit erfolgreich zu sein. Und wenn ich eins auch sehr, sehr wohl verstanden habe, ist es, raus aus diesem Vergleichsdenken zu kommen und zu verstehen, es gibt nur eine Christina Heinrich. Und mach dir das bewusst, du bist du und ich bin ich. Und deine Freundin ist deine Freundin, deine Arbeitskollegin ist deine Arbeitskollegin. Es gibt dich nur einmal. Und dieser Schlüsselsatz, es gibt nur eine Christina Heinrich. Es gibt nur eine Lisa Müller. Es gibt nur eine... XY. <lacht> Mach dir das bewusst und beziehe es mal auf dich und sag diesen Satz gerne auch einmal laut. Es gibt nur eine oder es gibt nur einen. Und dann ist dir so sehr bewusst, wie individuell du bist und ja, wie einzigartig du auch in all dem bist, was du tust, weil du hast andere Stärken als jemand anderes. Und wenn dir das bewusst wird, ist das der erste Schritt in dein authentisches Ich. Ich habe dir mal sechs Schritte zusammengefasst, wie du dich auf den Weg in dein authentisches Ich und in ein, dein authentisches Leben machen kannst. Und ja, die Podcast-Zeit ist dafür definitiv für eine Folge für, viel zu kurz. Und wir werden uns in den zukünftigen Folgen Schritt für Schritt mit den einzelnen Punkten wirklich noch mal in die Tiefe auseinandersetzen. Und ähm, ja, dementsprechend wird uns dieses Thema authentisch leben auf diesem Weg in unserem Podcast Mutausbruch in Zukunft auf jeden Fall begleiten. Weil das bin ich, das ist Schlüsselmoment, das ist Christina Heinrich Mutausbruch. Hier geht es um authentisch sein und der erste Schritt ist kenne dich selbst, habe den Mut, dich vollumfänglich kennenzulernen und mh, lerne dich auch mit all deinen Facetten kennen und genau das ist das Ziel meiner Arbeit gerade im 1 zu 1 Coaching, dass Teilnehmer sich vollumfänglich selbst kennenlernen und ähm, ja, meine Teilnehmer, ich mache das häufig, diese Erfahrung, die lernen sich auf einmal von einer komplett neuen Seite kennen. Und wie lernst du dich kennen? Indem du immer wieder dich deinen Ängsten stellst und wie bin ich zu der Persönlichkeit geworden, die ich heute bin? Ich stelle mich regelmäßig meinen Ängsten und ähm, ja, allein die Selbstständigkeit bringt immer wieder Ängste mit sich, aber ich stelle mich denen immer wieder und lerne mich dadurch auch immer wieder von ganz vielen Seiten neu kennen und das ist super spannend und stell du dir die Frage, kenne ich mich selbst? Und wenn du sagst, nee, so richtig kenne ich mich noch nicht, hab den Mut, dich vollumfänglich kennenzulernen. Du wirst nicht erschrocken sein, sondern du wirst am Ende verdammt dankbar sein, dass du diesen Weg für dich eingeschlagen hast und der zweite Schritt ist, lerne deine Stärken kennen. Und ich habe für mich entschieden, eine Ausbildung im Stärkencoaching-Bereich zu machen, mich zukünftig noch intensiver mit den Stärken von Menschen auseinanderzusetzen und dabei nicht nur in dem, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch weiter darüber hinaus. Wenn man mal schaut, wie Menschen miteinander arbeiten, gerade in der Arbeitswelt, und da auf die Stärken guckt, dann weiß man, wir kommen gleich dazu, welche Rollen sie einnehmen können und welche Rollen sie einfach auch gar nicht einnehmen können, weil es eben nicht ihre Stärke ist. Und wenn du zum Beispiel als Arbeitgeber weißt, was sind die Stärken meiner Mitarbeiter und was sind sie eben nicht, dann kannst du jeden Menschen da einsetzen, wo er hingehört. Und alle sind am Ende glücklich, weil ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Und da kommen wir auch im nächsten Schritt zu. zu Schritt 2 lautet also, lerne deine Stärken kennen. Und ähm, ja, mir geht diese Gleichmacherei, alle Menschen sind gleich, äh, so gegen den Strich, gegen meine Prinzipien. Deswegen sage ich, raus aus diesem Gleichmacherei-Denken. Du bist du, ich bin ich, wir sind alle individuell. Und ja, nach meinem Stärkencheck kann ich dir sagen, Unterstützung, Netzwerken, Umsetzung, Menschenkenntnis, Empathie, äh, Kreativität, Harmonie. Und noch einige weitere sind meine größten Stärken. Und ähm, ja, daran habe ich auch einfach erkannt, dass ich all diese Stärken in meinem unternehmerischen Sein und auch meiner Persönlichkeit leben kann, voll ausleben kann und dementsprechend da auch total in meiner Kraft bin. Und ich habe schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, Sprachen, also Fremdsprachen, sind gar nicht meine Stärke. Eher sind sie eine totale Schwäche von mir. Und was soll ich denn an einer Schwäche arbeiten, die mich nur Kraft kostet? Wieso soll ich mich nicht auf das fokussieren, was ich kann? Und das, was ich kann, ist, Menschen unterstützen, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, kreative Ideen zu äh, kreieren und sie umzusetzen und dabei noch sehr harmonisch zu arbeiten, hinter die Fassade von Menschen zu gucken und ja sie einfach dabei tiefgründig zu begleiten. Das sind meine Stärken und die kann ich Gott sei Dank in meiner Coaching-Tätigkeit so sehr ausleben. Das macht mich wahnsinnig dankbar und das ist mir auch tatsächlich erst in den letzten zwei Wochen so sehr bewusst geworden, dass ich mit 32 Jahren sagen kann, ich lebe alle meine Stärken in meinem Job. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Und das ist eine Reise. Und ich würde jedem Menschen wünschen, dass er irgendwann sagen kann, ich lebe alle meine Stärken privat wie beruflich. Und dann bist du auch glücklich. Dann bist du erfüllt. Und dann führst du ein authentisches Leben. Wenn du deine Stärken kennengelernt hast, dann bringen diese Stärken Bedürfnisse mit. Und wenn du die Möglichkeit hast, deine Stärken auszuleben, und deine Bedürfnisse dazu kennst, dann bist du immer in einem sehr zufriedenen Seinszustand, weil deine, deine Bedürfnisse einfach befriedigt werden. Zum Beispiel bei meiner Stärke Unterstützung ist es total wichtig, dass ich immer im Kontakt mit vielen Menschen bin, dass ich sie unterstützen kann und dass ich diesen Raum dafür halte, auch habe, das Individuelle in jedem Einzelnen zu sehen und zu fördern und ans Licht zu bringen. Das ist ein Bedürfnis von mir und durch meine Arbeit kann ich das täglich tun. Und andere Stärken haben natürlich ganz andere Bedürfnisse, die sie mitbringen. Aber es ist super spannend, seine Stärken überhaupt erstmal in der Tiefe zu erkennen. Wenn du dann deine Bedürfnisse kennst, dann kennst du auch deine Motive. Was sind Motive? Motive sind dein Motor, das, was dich antreibt, das, was dich bewegt. Das, was dich motiviert, Einer meiner größten, eins meiner größten Motive ist es, zu helfen, Menschen dabei zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Und ein weiteres Motiv von meiner Seite ist es, komplexe Dinge einfach zu gestalten. Mir ist gerade im Ernährungsbereich oder auch im Psychologiebereich immer super wichtig, tiefgründige und super komplexe Sachen so einfach, wie es geht, zu erklären. Und das ist auch eine meiner Stärken. Ähm, kreative Gestaltung ist mir super wichtig. <lacht> mir, wurde schon mal, mir wurde schon mal gesagt, wie kann man denn so kreative Geschenke machen, Christina? Mir ist diese Stimmigkeit, dieser Zusammenhang, dass alles ineinander greift, so unfassbar wichtig, ist einfach eins meiner Motive, das treibt mich an und ähm ja, wenn du also deine Stärken kennst, du hast deine Bedürfnisse erkannt, deine Motive sind dir klar, dann verstehst du auch, welche Rollen du einnehmen kannst und welche Rollen du einfach nicht einnehmen kannst, weil sie gegen deine Bedürfnisse gehen und ähm ja, ich würde zum Beispiel durchdrehen, wenn man mich in eine Bücherei setzen würde und ich sollte Bücher sortieren. Dann würde ich durchdrehen. Da wäre ich auch nicht in meiner Kraft, in meiner Stärke. Da wäre ich mit mir alleine, nicht im Kontakt mit Menschen. Es würde eine Struktur brauchen. Das würde mich wahnsinnig machen. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist meine Stärke? Was ist mein Bedürfnis? Welches Motiv habe ich? Und ja, welche Rolle kann ich einnehmen und welche kann ich eben nicht einnehmen? Und dann die wirklich tiefe Frage nach dem Sinn. Was ist dein Sinn? Was ist dein Sinn im Leben? Dein Lebenssinn? Und ich weiß, dass das eine super tiefgründige Frage ist. Aber schreib sie dir mal mit. Kenne deinen Sinn. Stell dir die Frage, was ist mein Sinn? Mein Lebenssinn? Und dann geh raus in die Natur und versuch darauf, eine Antwort für dich persönlich zu finden. Und ich kann dir meinen Sinn ganz, ganz klar und deutlich sagen. Mein Sinn ist es, Menschen vom Flachdach ins Spitzdach zu entwickeln, also quasi von Menschen, die viel, viel, also wenig Selbstvertrauen haben, viel Angst und wenig Mut haben, dahingehend zu bewegen, dass sie ein Spitzdach werden. Ein Spitzdach hat viel Selbstvertrauen, dementsprechend wenig Ängste und verdammt viel Mut. Und ja, mein Sinn ist es auch, ganz klar und deutlich nochmal gesagt, den Theatervorhang fallen zu lassen und Menschen in ihre Stärke zu bringen und sie dabei über sich hinaus zu ja, hinauswachsen zu lassen. Das ist mein Lebenssinn und das treibt mich auch unfassbar an. Nun haben wir die Frage beantwortet, was es braucht, um voll in seine Kraft und voll in seine Power zu kommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sind die meisten Menschen nicht in ihrer Kraft und nicht in ihrer Power? Und spannend ist, dass ich auch dabei erkannt habe, dass ich dir das aus meiner persönlichen Erfahrung, also Erfahrung, mein eigener Weg, selbst erklären kann, warum das so ist und es selbst mal erfahren habe, wie man nicht in seiner Power, nicht in seiner Kraft und überhaupt mal gar nicht in seiner Energie ist. Stell dir an dieser Stelle einmal die Frage, bin ich voll in meiner Kraft und voll in meiner Power, lebe ich meine Stärken in meinem Alltag und ja, die Frage, ob du deine Stärken im Alltag lebst, dafür ist es erstmal wichtig, dass du deine Stärken kennst und ähm, nur weil du glaubst, dass es eine deiner Stärken ist, heißt das noch nicht, dass es psychologisch auch wirklich eine Stärke ist, dafür braucht es einen Stärkentest, den ja biete ich meinen Teilnehmern auch an und da gucken wir auch individuell mal drauf und ja... Mh, es ist super wichtig, das erstmal klar zu haben, was sind meine Stärken und ähm, bin ich da in meiner Stärke in meinem Job? Und wenn du dabei erkennst, nee, ist einfach nicht meine Stärke, dann ist es vielleicht auch gar nicht dein Job. Also das eine geht mit dem anderen einher. Ich beziehe diesen Punkt und diesen Part jetzt hier in der Podcast-Folge auch auf den Job, weil wo verbringen wir so viel Zeit in der Woche und zwar in unserer Arbeit und deswegen ist es doch auch super wichtig, dass wir genau in unserer Arbeit unsere Stärke leben, weil Stärken kosten, also Stärken leben kostet dich keine Kraft, Stärken leben kostet dich äh, gibt dir Kraft und gibt dir Energie und deswegen bist du dann in deiner Power. Lebst du deine Stärke aber nicht, bist du auch nicht in deiner Kraft, weil wenn du gegen deine Stärken, also wenn du etwas tust in deinem Job, was nicht deine Stärke ist, dann zieht das Energie, dann kostet dich das Kraft und dann bist du auch niemals in deiner Energie, da kannst du so viel in den Urlaub fahren, wie du willst, da kannst du so viel Partys feiern, wie du willst, du wirst es nicht kompensieren, dass du in deinem Job nicht deine Stärken leben kannst und mh, ich habe tatsächlich im ähm, Vorbereitung auf den Podcast einmal reflektiert, wie das bei mir war und zwar, wenn du deine Stärken nicht lebst und nicht in deinem Job integriert integrieren kannst, dann kapselst du dich ab von deinem Leben. Und meine persönliche Erfahrung war, dass Schule nie so mein Ding war. Also ich war nie so dieser theoretische Mensch. Ich war immer schon die Macherin, die Umsetzerin. Und wenn es Aufgaben in der Schule gab oder im Laufe der Schulzeit gab, die man machen konnte, umsetzen konnte, war ich ganz weit vorne dabei. Theorie hat mich nie so interessiert. Und ich habe auch ein super durchschnittliches Abitur mit 2,6 gemacht. Und ähm, ich habe aber, Schule war einfach nicht meins. Also es hat mich nicht erfüllt, es hat mich nicht glücklich gemacht. Und heute verstehe ich auch total, wieso. Ähm, bei der Notenvergabe meines Abiturs sagte mein damaliger Deutscher LK-Lehrer zu mir, Christina, wenn du das findest, was du liebst im Leben, dann wirst du das großartig machen und dabei so über dich hinauswachsen. Und damals habe ich nur so gedacht, mm -hmm, nette Aussage. Wo ist der Sekt? <lacht> und ähm, heute verstehe ich die sehr, sehr wohl und freue mich auch demnächst, eine Podcast-Folge mit meinem alten deutsch lk zu genau diesem Thema zu machen. Was sind Stärken in der Schule und was bedeutet das für mein Leben und so weiter? Da freue ich mich sehr drauf. Ich wollte nach der Schule, also nach meinem Abitur, dann soziale Arbeit studieren. Und mein Vater hat damals mir gesagt, ja, Christina, dann feiern wir aber Weihnachten mit 25 Obdachlosen unterm Weihnachtsbaum, weil du wieder Mitleid mit allen hast. Und ähm, ich war damals schon eine wahre Helferin und ja Unterstützerin. Das ist halt auch meine größte Stärke. Und das wurde mir ganz häufig negativ ausgelegt. Und zwar mit so Sätzen, immer kümmerst du dich um alle, immer organisierst du alles, immer fährst du alle überall hin. Und das ist gesellschaftlich häufig leider komplett normal, dass dir deine Stärken als Schwächen ausgelegt werden und du dir dann irgendwann selber glaubst, dass das keine Stärke ist, sondern eine Schwäche. Und so war es damals halt auch bei mir, dass mir diese Unterstützung, also meine größte Stärke, negativ ausgelegt worden war und ich dann mich für ein Studium bzw. eine Ausbildung im Handel entschieden habe. Und die mich überhaupt nicht erfüllte, die machte mich 0,0 glücklich. Ich wurde immer frustrierter. Ich habe dann meine Ausbildung durchgezogen. Und da sage ich dir auch, bis heute war das sehr sinnvoll. Dabei habe ich gelernt, was Durchhaltevermögen ist. Ich habe dann sogar noch meinen Fachwirt gemacht und ähm, dabei wurde ich aber immer Übergewichtiger. Ich wurde immer unglücklicher in dem, was ich getan habe. Und ich sage das ja häufig in meiner Arbeit, dein Übergewicht ist nicht der Spiegel dessen, dass du nicht weißt, wie du dich ernähren sollst, sondern dein Übergewicht ist der Spiegel dessen, dass du gegen deine Stärken, gegen deine Bedürfnisse angehst und dass da irgendwas intrinsisch in deiner Sehne, in deinem tiefen Kern nicht in Ordnung ist. Und heute kann ich dir sagen, warum das bei mir so war. Ich habe meine Stärke überhaupt nicht gelebt und Somit wurden meine Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigt. Und ich schnitt mich immer mehr ab von meinem authentischen Ich. Ich habe mich immer mehr in eine Rolle pressen lassen, die ich gar nicht erfüllen konnte, weil sie nicht ja meinen Stärken und meinen Bedürfnissen entsprochen hat. Und vielleicht fragst du dich mal, wenn du dich in eine Rolle gepresst fühlst, ist es denn meine Rolle? Und ich kann dir sagen, wenn wir da tief reingehen würden, würden wir die Antwort finden. Und ähm, durch meinen persönlichen Schlüsselmoment nahm dieser Weg... Vom authentischen Ich abschneiden hin zum wirklich authentisch Leben seine komplette Wendung. Und ja, das hört sich alles super einfach an, aber das braucht in, einer, in erster Linie eins und zwar verdammt viel Mut. Mein Mut war, dass ich mein altes Leben hinter mir ließ und aufbrach in ein Leben, weil ich mich heute in welchem ich heute lebe und in welchem ich mein absolut authentisches Ich auslebe. Ich lebe alle meine größten acht Stärken. Damit werden die meisten Bedürfnisse einfach befriedigt. Ich kenne meine Motive. Ich weiß, welche Rolle kann ich einnehmen und was ist mein Sinn? Und das lebe ich jeden Tag zu 100 Prozent. Und deswegen bin ich immer in meiner Power, immer in meiner Kraft. Und einer der wichtigsten Schlüsselsätze auf meinem Weg war damals, auch in einem Coaching, verpasse nicht die Rolle deines Lebens. Und dieser Satz halt so sehr in mir nach. Diese Rolle, ich habe gedacht, ja, was ist denn die Rolle deines Lebens? Und heute lebe ich sie, die Rolle meines Lebens. Und diese Erkenntnis war für mich super emotional. Da ist bei mir auch alles irgendwie zusammengebrochen. Ich habe gedacht, krass, Christina, du lebst die Rolle deines Lebens. Ja, Wahnsinn. Und das ist nicht selbstverständlich. Dafür musst du unfassbar dankbar sein, dass du diesen Weg für dich hast gefunden. Und ja, das ist auch die Erkenntnis, die ich aus den letzten zwei Wochen für mich gefasst habe und für die ich unfassbar dankbar bin und das ist das Ergebnis meiner Reise der letzten sechs Jahre. Also ich war quasi 26 Jahre auf dem falschen Weg, nicht auf dem falschen Weg, auf einem sehr wertvollen und prägenden Weg, aber die letzten sechs Jahre haben mich in dieses hundertprozentige authentische Ich gefühlt äh, geführt und ja, ich bin super dankbar für diese wichtigen und wertvollen Impulse, sowie von meinem Deutscher Kallehrer, als auch aus diesem Coaching, verpasse nicht die Rolle deines Lebens. Und ähm, ja, diese Impulse kann ich nur an dich weitergeben. Und ich habe sie angenommen und heute einfach im Rückblick einen, ja im Rückblick einfach komplett verstanden. Und kurz zusammengefasst kann ich dir nur sagen, wenn du merkst, dass du nicht in deiner Kraft bist, Ergründe als allererstes deine Stärken und schaue, ob du die in deinem Alltag lebst. Und wenn nicht, ändere etwas. Du hast dein Leben jeden Tag selber in der Hand und jeden Tag kannst du dein Leben komplett verändern. Tu es, tu es einfach bitte. Ich kann es dir nur von Herzen empfehlen und dafür ist es nie zu spät. Es ist nie zu spät, alles daran zu setzen, voll in seine Kraft zu kommen. Ja, mein Umfeld lacht immer, wenn ich sage, komm, lass uns den Theatervorhang mal komplett wegreißen. Ich lebe und bin das auch einfach. Und ich lebe mein Leben ohne Theatervorhang. Privat wie beruflich gibt es bei mir keinen Theatervorhang. Also ich bin innen wie außen einfach echt. Und das ist mir unfassbar wichtig bei Menschen, mit denen ich mich... Umgebe, mit denen ich mich austausche, mit denen ich tiefgründige Gespräche führe, die ich nah an mich heranlasse, da ist es super wichtig für mich, dass die authentisch sind, dass die echt sind, dass die sie sind und nicht, dass sie irgendeinem Ideal hinterher eifern und einfach etwas vorgeben, was sie nicht sind. Und das finde ich auch super unattraktiv, wenn Menschen ja ein Leben leben, was sie nicht sind und wenn sie so tun, als ob. Das nervt mich, das, das nervt mich, das macht mich mürbe, das langweilt mich. mich, mich fordern echte Menschen. Also ich liebe es, mich mit echten Menschen, mit ehrlichen und echten Menschen zu umgeben. Und das ist meine Botschaft an dich, sei du selbst, sei echt, sei authentisch. Und ja, das Theaterstück des Lebens, lass den Vorhang fallen, dabei ist der Schlüsselsatz, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, in deinem Theaterstück und vergiss das nie. Und ja, ich arbeite häufig und unfassbar gerne metaphorisch. <lacht> das ist eine meiner Stärken und auch das Bedürfnis meines, meiner Stärke Kreativität, da einfach metaphorisch zu arbeiten. Ich will die Dinge einfach machen, ist eins meiner Motive. Und dementsprechend ähm, habe ich die Theaterstück-Metapher ähm, entwickelt in meinem Mentalcoaching und meine teilnehmer aus dem 1-zu-1-Coaching, die jetzt zuhören werden, schmunzeln, weil sie kennen die und ähm, haben mir ganz häufig reflektiert, boah, Christina, die ist gut. Damit habe ich verstanden, worum es geht. Und die möchte ich dir hier heute auch noch mit auf den Weg geben. Also stell dir einen Theatersaal vor und in einem Theatersaal gibt es immer eine Bühne, es gibt ein Drehbuch, es gibt Hauptdarsteller, es gibt Nebenrollen, es gibt Zuschauer und der Theatersaal hat auch eine Tür. <lacht> und ähm, ja, das Theaterstück, was in deinem persönlichen Theatersaal aufgeführt wird, ist das Theaterstück deines Lebens. Und du bist in der Hauptrolle und mit dir in der Hauptrolle im Fokus sind die fünf wichtigsten Menschen, mit denen du dich umgibst, also dein engstes Umfeld. In der Nebenrolle findest du bekannte Arbeitskollegen, Freunde, ja, weitläufig Bekannte. Und Hauptdarsteller können unter anderem mal wechseln, also tendenziell können alle Rollen wechseln und ähm, ja, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, kann ich dir einfach nur so sagen, das ist ein Schlüsselsatz, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Und ich erläutere dir jetzt mal dieses Theaterstück, diese Theaterstück-Metapher. Also du bist der Hauptdarsteller deines Theaterstücks. Du bist in der Hauptrolle. Und mit dir sind noch fünf oder auch vielleicht nur drei, drei andere, drei bis fünf andere im Fokus. Das sind die Hauptdarsteller. Und manchmal entwickeln sich auch Hauptdarsteller dahingehend, dass sie dir nicht mehr gut tun, dass sie dir eher schaden und dass sie dir Kraft rauben. Und wenn du merkst, dass die Menschen, die da um dich herum sind, dir eher Kraft rauben, dann ist es deine Aufgabe, diese Menschen in die Nebenrolle zu stellen. Und in meinem Coaching sage ich immer, ja, die Nebenrolle ist die Rolle des Marktplatzfegenden Besenfegers, ja, also der hat einen Besen in der Hand oder die hat einen Besen in der Hand und die hast du aus dieser Hauptrolle auf den Marktplatz gestellt und hast gesagt, komm, du bist am Nebenschauplatz, du kannst hier zugucken in meinem Theaterstück, aber benimm dich da bitte. Und sagen wir jetzt mal, du hast eine Freundin oder einen Freund, der dir immer nur deine Kraft raubt, dann ist das auch okay, derjenige macht das nicht böse, aber stell ihn in die Besenfegerrolle oder sag einfach, hey komm, wir brauchen jetzt hier gerade einfach mal Abstand und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern manchmal bringt Abstand einfach Nähe, das ist ein Schlüsselsatz, den hatten wir schon mal, Abstand bringt Nähe. Schlüsselsatz meiner Oma übrigens. <lacht> und ähm, wenn dieser Nebendarsteller aber immer wieder versucht, mit dummen Kommentaren oder Dingen, die dir nicht gut tun, in dein Hauptstück reinzubrüllen, dann ist es deine Aufgabe, diesen Nebendarsteller auf den hintersten Platz des Theaterstück, äh, des Theatersaals zu setzen. Also du nimmst ihn jetzt auch noch mal aus dieser Besenfegerrolle ähm, raus und setzt ihn auf, das, auf den Platz im Theatersaal. Und von da aus hat er nicht quasi etwas an deinem Theaterdrehbuch zu korrigieren. Tut er das dennoch, hat, dieses, hat dieser Theatersaal ja auch noch eine Tür. Dann setzt du diesenjenigen vor die Tür. Wichtig ist, dass du dabei bei dieser Metapher einfach verstehst, ich umgebe mich mit fünf Menschen. Ich bin auch das Ergebnis dieser fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und dementsprechend ist es so, so wichtig, dass du dich nur mit Menschen umgibst, die dir gut tun, die dir Kraft geben und die, denen du auch etwas geben kannst. Und ist das mal nicht der Fall, kommen sie erstmal in die Nebenrolle. Das ist völlig in Ordnung. Jeder von uns darf auch mal gerne die Nebenrolle einnehmen. Jeder hat sein eigenes Leben. Und wenn da aber auch noch irgendwie Swiss entsteht und du da auch das Gefühl hast, auch in der Nebenrolle raubt dieserjenige mehr Kraft, dann geht derjenige aus der Hauptrolle in die Nebenrolle und von der Nebenrolle auf den Platz im Theaterstück. Und wenn auch da immer noch Energie geraubt wird, dann hast du einen Schlüssel zur Theatertür und setzt denjenigen vor die Tür. Heißt, du stupst den raus aus deinem Leben. Und diese Metapher zu verstehen ist, glaube ich, unfassbar wertvoll, weil so kannst du deinen Umkreis einfach mal äh, wahrnehmen und sagen, wer hat hier eine Hauptrolle, wer fegt gerade den Marktplatz und wer sitzt in meinem Theaterstück im Saal und wen habe ich vielleicht auch schon vor die Tür gesetzt. Und wenn du dir das mal bewusst machst, dann ähm, macht das alles einen Sinn. Und ähm, ich kann dir immer nur sagen, umgib dich mit Menschen, wo du sagen kannst, was du sagen willst und wo du leben kannst, wie du leben willst und wo du du sein kannst und dich nicht verstellen musst beziehungsweise das Gefühl haben musst, du musst dich verstellen. Und ich umgebe mich ganz bewusst nur noch mit Menschen, die wohlwollend mit mir sind, die es ehrlich mit mir meinen, die mich nehmen, wie ich bin, die all meine Stärken kennen, die aber auch meine Schwächen zu nehmen wissen und die mich zu nehmen wissen und die mich so lieben, wie ich bin, weil ich einfach authentisch bin. Und wenn ich authentisch bin jemandem gegenüber, dann erwarte ich genau das von meinem Gegenüber auch. Wenn ich keinen Theatervorhang habe, dann erwarte ich auch von den fünf Menschen, mit denen ich mich eng umgebe, dass sie keinen Theatervorhang haben. Weil das ist Fairness, das ist Augenhöhe. Und das ist verdammt wichtig zu verstehen. Und du bist der Drehbuchautor deines Lebens. Und ich sage dir, lass den Vorhang fallen. Ich liebe diese Menschen ohne Theatervorhang und ja, eine meiner großen Stärken sind auch Menschenkenntnis und Empathie. Ich finde ganz schnell Zugang zu Menschen und ich schaue auch hinter den Vorhang und manchmal auch ohne, dass man es wirklich merkt. Und man sagt in der Psychologie, Menschenkenntnis und Empathie sind äh, wie eine Waffe zu gebrauchen. Also du findest immer Zugang zu Menschen und du guckst immer tief in Menschen rein und mir hat im Coaching mal jemand gesagt, du hast den Schlüssel zu all meinen Emotionen. Wieso ist es so? Und ähm, ja, ich bin irgendwie <lacht> der Schlüssel wart bei Fort Knox. Also ich finde schnell Zugang zu allen, em äh, zu allen Emotionen und das macht es auch so wertvoll, aber Gleichfalls gebe ich auch jemandem direkt den Schlüssel zu meinen Emotionen. Also das ist auch wieder dieses auf Augenhöhe agieren. Ich nutze das niemals aus, sondern ich bin da immer sehr wohlwollend und ähm, ja, gebe da Impulse und will immer, dass die Menschen sich besser fühlen, sich auf ihren Weg machen und äh, diese Emotionen auch annehmen. Sie leben und einfach so sind, wie sie sind, authentisch sind. Nichts ist attraktiver für mich als ein Mensch, der authentisch lebt. So. Kommen wir zum nächsten Schritt und der lautet Selbstreflexion. Das ist der erste Schritt auf deinem Weg in dein authentisches Leben zu deinem authentischen Ich, indem du beginnst, dich selbst zu reflektieren. Und Selbstreflexion ist nicht was, was man in die Wiege gelegt bekommt, sondern Selbstreflexion ist etwas, was man lernen kann und auch sollte. Und was die wenigsten Menschen können. Und ähm, bitte mach den Unterschied. Sei die fünf Prozent, die sich selbst reflektieren können. Denn wenn du dich selbst reflektieren kannst, dann findest du ziemlich zügig einen Weg zu dir selber. Und dementsprechend, Rate ich im 1 zu 1 Coaching meinen Teilnehmern immer, fang an, in die Selbstreflexion zu gehen, Dinge aufzuschreiben, raus aus deinem Kopf und ähm, drauf wirklich aufzuschreiben aufs Papier. Und ähm, wie beginnst du mit Selbstreflexion? Indem, dass du dir ein leeres Buch kaufst. Also ich nenne das immer liebevoll eine Kladde. Eine Kladde ist ein schönes, leeres Buch, in das du reinschreiben kannst in das du die Geschichte deines Lebens schreiben kannst. Und am besten kaufst du da ein teures Buch, damit es auch einen gewissen Wert für dich hat. Und ich mache das seit ja ungefähr einem Jahr. Ich schreibe jeden Abend auf, beziehungsweise manchmal auch nur jeden zweiten Abend, aber schon sehr regelmäßig. Wofür bin ich heute dankbar? Was ist heute passiert? Was lerne ich daraus? Was bedeutet das für die Zukunft? Und das will ich als nächstes tun. Das ist der nächste Schritt. Und da kannst du ganz kreativ sein bei dieser Aufteilung, was du da aufschreibst. Aber tu es bitte. Weil wenn du Dinge aufschreibst, sind sie so sehr raus aus deinem Kopf und sie verankern sich in deinem Unterbewusstsein. Also wofür bin ich heute dankbar? Was ist heute passiert? Was lerne ich daraus? Was bedeutet das für mich und meine Zukunft? Was will ich als nächstes tun? Was sind die nächsten Schritte? Und dann schreib es auf. Also das, was ich immer zwischen Weihnachten und Silvester gemacht habe, mache ich heute fast täglich beziehungsweise drei viermal die Woche. Und dadurch lebe ich auch das Leben, was ich lebe, weil ich mir meine Dinge immer bewusst mache. Ich habe die immer ganz klar im Kopf und ähm, ja, eine ganz große Stärke ist, glaube ich, auch einfach mal, wenn man die Stärke Verantwortung hat, die gehört auch zu meinen Stärken, einfach mal zu sagen, hey, mein Fehler und da einfach mal reinzugehen und zu sagen, was sind meine Stärken, was ist das Bedürfnis und ja, dafür braucht es Selbstreflexion. Für mich braucht es zum Beispiel in dieser Stärke Verantwortung auch einfach diese Selbstreflexion zu sagen, ja komm, mein Fehler ist nicht schlimm. Ich habe mein Ego damit total abgeschafft. Also ähm, wir leben in so einer Ego-Gesellschaft, das geht mir so gegen meine Prinzipien, dass ich immer sage, hey, komm, lass uns auf Augenhöhe begegnen, schau du, was da bei dir vielleicht nicht richtig gelaufen ist, was bei mir nicht richtig gelaufen ist und dann lass uns einen gemeinsamen Weg finden. Das ist die Stärke Verantwortung, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, Eigenverantwortung. Auch dazu werden wir in Zukunft eine Podcast-Folge machen und mh, einfach zu sich und seinen Bedürfnissen zu stehen, ist der erste Schritt in dein authentisches Leben. Und ähm, ich kann dir nur sagen, mein lieber Alltagsheld, wenn du authentisch lebst, dann bist du immer 100% in deiner Kraft und deine, in deiner Energie und die Erkenntnis meiner vergangenen zwei Seminarwochen ist, dass ich komplett meine Stärken lebe, meine Bedürfnisse lebe, meine Motive kenne. Ich weiß, welche Rollen ich einnehmen kann und welche Rollen völliger Unsinn für mich sind. Ich kenne meinen Lebenssinn und ähm, ja, ich glaube, es kann verdammt nichts Besseres geben. Und genau dabei möchte ich dich auch auf deiner Reise begleiten, dass du deine Stärken kennst, dass du deine Bedürfnisse zu deinen Stärken kennst, dass du deine Motive klar hast, dass du weißt, welche Rollen du einnehmen kannst und ja, ganz tief auch deinen Lebenssinn ergründen kannst. Das würde mich unfassbar dankbar machen. Und wenn du Lust hast, mit mir auf diese Reise zu gehen, schreib mir gerne eine ähm, Mail an info at hamde oder schreib mir auch gerne eine Nachricht. Und wir finden auch deinen Weg in dein authentisches Ich. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dabei auch begleiten dürfte. Und genau dieses Thema authentisch leben wird auf jeden Fall Inhalt meines neuen Seminarkonzepts Mutausbruch bzw. Spitzdach sein indem es nur auf dem um den Weg in dein authentisches Ich geht. Und ja, was kann es Besseres geben, als da einfach ein ganz, ganz, ja, ganz starkes Vorbild zu sein? Und ähm, auch ich arbeite da immer an mir und bin da auf der Reise und würde nie sagen, hey, ich bin da jetzt 100%, Prozent, sondern... Manchmal bin ich da vielleicht auch nur 80 Prozent und ja, nochmal reflektiert zu der Lebensakku-Folge kann ich dir jetzt aber auch nochmal sagen, dass ich mich da ja auch einfach von meinen Stärken abgeschnitten habe in der Zeit, in der es mir nicht gut ging, in der ich nicht in meiner Kraft war und somit halt auch abgeschnitten von meinen Bedürfnissen war und ähm, hinterfrag auch du gerne an dieser Stelle nochmal, wenn du nicht voll in deiner Kraft bist, lebe ich meine Stärken und Befriedige ich somit damit meine Bedürfnisse? Und wenn du da auf die Antwort Nein kommst, dann solltest du oder ich unterstütze dich auch gerne dabei mal drauf gucken, was sind denn deine Stärken und die Bedürfnisse, die dazukommen. No? Genau. Wir schauen in der nächsten Folge auf das Thema Stärken, Stärken und Schwächen managen. Und dabei werden wir mal auf dieses gesellschaftliche Bild gehen, dass es immer nur darum geht, Stärken hervorzuheben und äh, Schwächen hervorzuheben und Stärken einfach außen vor zu lassen und wie man das ändern kann und wie du auch da für dich einen guten Weg finden kannst. Genau. Danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst, mein lieber Alltagsheld. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Reflexion dieser Folge. Kauf dir eine Kladde, fang an, dich selbst zu reflektieren. Geh da tief rein, hör dir die Folge auch gerne nochmal an. Schreib dir alle Fragen auf und beantworte sie dir gerne. Und ich freue mich über dein Feedback und ja bewerte auch gerne die Pod den Podcast oder diese Podcast-Folge auf den dir bekannten Podcast-Plattformen. Das würde mich sehr glücklich machen. Ich wünsche dir alles Gute, mein lieber Alltagsheld. Bis in zwei Wochen, deine Christina.
1: Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben. Wir sind so...